0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regula Stempfli.
1: Auf das Gute in der Welt. Auf die Frauen. Mit diesem Zitat und Trinkspruch, ich gebe es zu, von mir selber, Isabel Rona, begrüße ich euch und sie heute herzlich zur neuen Folge Die Podcastin. Hallo Regula Stempfli.
0: Hallo, Isabel Rohner zur Weihnachtsfolge. Das möchten wir doch noch sagen. Oder zu Happy Hanukkah zum Lichterfest äh, in diesen dunklen Tagen hier im Norden. Ich mich auf unser Weihnachtsgespräch. <lacht> wir, ha wir, haben uns vorgenommen,
1: wir haben uns vorgenommen, eine hoffnungsvolle und hoffnungsfrohe Folge zu machen, ne? passend zu Weihnachten. Und ich bin sehr gespannt, wie, wie, wie uns das gelingt, dass es uns gelingt, da bin ich ziemlich sicher. Möchtest du anfangen? Du hast bestimmt was, was ganz Tolles für den Beginn mit Ich habe
0: einen längeren Teil, aber ich mache zuerst die persönlichen Highlights für mich. Mhm. Also das ist äh, die Meditation, Ich wurde eingeführt von der großen äh, Schreiberin Anne Siegel in die äh, Meditation. Ich war eine Woche im Retreat im Sommer dieses Jahres. Das hat mir äh, mein Leben verändert. Dann Ach so. ebenso eine äh, Lebensveränderung. Ja, ich habe immer meditiert. Also ich bin da ganz anders, denke ich, aus die Isabelle Rumi. Was, ja was ist Meditation so für dich? Find das finde ich interessant. Spirituelle, ja. spirituelle Seite. Meditation ist, äh, ist ganz klar, zu sich selber kommen. Also ich bin ja ein, äh, ein, ein Hochlaufpferd, wie man es also so sagt. Und äh, das ist unglaublicher Stressabbau, sowohl emotional als auch professionell. Und es ist im der Zeitsein, also ein Bewusstsein des jetzt da sein. Das habe ich ja immer gesagt. Also wenn ich Kaffee koche, koche ich Kaffee dann mache ich nicht irgendwas anderes. Also ich bin ja das Gegenteil Ja, aber das,
1: das, das finde ich, ist ja, hat für mich gar nichts mit Meditation zu tun. Also, aber ich weiß tatsächlich noch nicht, was Meditation ist. Ich, ich, versuch, ich versuche das und eigentlich gelingt mir das auch ziemlich gut, immer im Jetzt zu sein ne? genau, im Jetzt im zu leben. Wo ich aber merke, dass ich so einen anderen Zustand hinbekomme, gedanklich, ist, wenn ich schreibe, wenn ich mich konzentriere. Mhm. Und dann ist ja. es aber das Gegenteil, dann bin ich nicht mehr da.
0: Ja, aber also das ich ist doppelhaft. Dann... Du bist eben da und du bist eben da. Du bist gleichzeitig da und nicht da. Aber ich wollte nicht über die Meditation reden, ich wollte es nur ganz kurz. Sch schade, äh, ganz ich schon. Kurz alt, ganz kurz Erzähl weiter. Nein, aber da hätten wir uns verabreden hm. müssen, weil dann hätte ich eine, eine Folge gemacht über Meditation und ich habe eine Folge eigentlich über den Körper vorbereitet für die Hoffnung und für diese Weihnachtstage. Äh, dann hatte ich, äh, habe ich endlich die deutsche Bürgerinnenschaft äh, gekriegt. Zwei Jahre hart dafür gearbeitet. Yes. Die, meisten Deutschen, die meisten Deutschen haben mich sehr, erstaunt gefragt, wie kommst du auf diese völlig absurde Idee? Äh, dabei habe ich ein rauschendes Fest gemacht dazu, mit Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, alle Menschen werden Schwestern. Also für mich ist es natürlich entscheidend europäische bürgerin zu sein
1: es, es macht De es macht das leben als bürgerin größer ne? also ich, ich habe mich 2000 oh mein gott 2008, 2008 habe ich mich einbürgern lassen wir mhm. haben ja den vorteil als schweizerin wir können beide staatsangehörigkeiten behalten mhm. ne? du bist auch die, die deutsche
0: auch die Deutschen die können das. Die können auch Deutsche. Die Deutschen, in der Schweiz. Allen, ne? Ich würde allen Deutschen in der Schweiz empfehlen, eine Doppelbürgerschaft. Weil das macht was mit den Menschen. Wenn, ja, natürlich. Wenn die Menschen natürlich. in dem Land, wo sie wohnen, auch stimmen und wählen können. Ja. Eben, natürlich. Also nicht gebrochen. nur
1: Steuer zahlen, mhm. sondern eben auch ähm, die Demokratie mitgestalten. Das war, war für mich sowieso der, der Grund, warum ich auch Deutsche werden mhm. wollte. Und es macht, es macht die Welt tatsächlich größer. Nicht nur Schweizerin zu sein, sondern eben, du, du sagst es, äh, Europäerin zu sein und mhm. eben auch auf europäischer Ebene ähm, mit politisch aktiv zu können.
0: Genau. Ne? politisch ja. Ich war ja schon immer als Wissenschaftlerin aktiv, schon äh, seit ganz langer Zeit ähm, und eben jetzt auch politisch. Musstest du auch, auch diesen machen.
1: Einbürgerungstest machen mit den 33 Fragen?
0: Haben wir schon gehabt? Ja, habe ich, genau, habe ich. Und ich habe die Geografiefrage natürlich versemmelt. Du hast, sicher so. 33, du hast sicher 33 Punkte gekriegt. Ich habe
1: 33 Punkte gekriegt und ich habe äh, die 33 Fragen, ich brauchte vier Minuten und in den vier Minuten mhm. habe ich die 33 Fragen zweimal aufmerksam durchgearbeitet. Ja, aber ich fand es toll. Ne? Also mir hat das viel viel bedeutet und übrigens an alle alle Deutschen, die jetzt sagen, ja, dann kann das ja nicht so dolle sein. Das ist echt anspruchsvoll. Ne? Also dieser dieser Test ist nicht ohne und ich finde den auch sehr gut. Ich fand den auch gut, mhm. weil er doch äh, verschiedene Bereiche des des Lebens abfragt, ob das jetzt so ähm, Grundverständnis eben der Demokratie ist oder der geografie oder wobei mhm. Bayern ein Zeichen. Also ich meine. Das, ich glaube, man kann auch eine, eine, eine äh, aktive deutsche Staatsbürgerin sein, ohne genau zu wissen, wo jetzt Passau liegt. Entschuldigung, Passau, mhm, aber. Ne? <lacht> 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 Na, aber also, ich, ich fand es, äh, mich hat es damals total interessiert, wer sich denn einbürgern lässt. Ne? Mhm. Und ich habe damals noch in Nordrhein-Westfalen gewohnt, in äh, einer kleinen Stadt. Und habe, war sehr neugierig auch auf diesen, diesen Testtag, wo ich mich mit vielen Leuten auch unterhalten habe. Viele kamen aus Russland, äh, die sich haben einbürgern lassen mit mir zusammen. Und ich werde es ehrlich gesagt nie vergessen. Ähm, dann, der Test war dann vorbei und es kam der Tag der Einbürgerung. Und das machte tatsächlich der Oberbürgermeister der Stadt. Und es war so eine unfeierliche Feier. Also als Einladung kriegst man eine Vorladung. Ne? Also Sie werden jetzt vorgeladen, am um bla 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 zu erscheinen im Rathaus. Also nicht mit, wir freuen uns, was für ein großer Tag für Sie. Sie sind bald Teil der deutschen Gemeinschaft, sondern Sie haben zu erscheinen. Also dass da nicht stand mit sauberen Händen, mit sauberen Fingern und gehen Sie vorher irgendwie noch duschen, war alles. Ne? Und dann war diese Einwirkungsfeier im, im
0: Rathaussaal und die Deutschlandfahne hing verkehrt rum. Ja. <laughs> <lacht> Nein, das war nicht so. Und es das klingt, das klingt sehr sarkastisch. Und ich möchte doch hier äh, die Bayern und Bayerinnen verteidigen. Es war überhaupt nicht formell. Ich war okay. bei einer der besten Beamtinnen, die lebt nämlich auch in Neuperlach. Sie hat mich angeguckt und angestrahlt und hat gesagt: Ich bin in Neuperlach, das ist das Neukölln quasi von, okay. von äh, okay. München. Also alle Münchner und Müncherinnen rümpfen die Nase. Dabei ist es wirklich. <lacht> der best hood ever und sie ist eben dort aufgewachsen und hat gesagt wie großartig das, das ist dass ausgerechnet eine Schweizerin die in Neuperlach wohnt <lacht> mm. Deutsche werden will und wir haben uns blendend unterhalten ich durfte sie ja nicht beschenken hätte ich gerne mm. gemacht mm. Ähm, aber sie war äh, total jung und eben eine ähm, eine äh, aufgestiegene, junge, tolle Frau, die hoffentlich ganz große Karriere macht im oh, deutschen Beamtentum. Aber so also sollte es auch easy. sein. Also die,
1: die Debatte wird ja jetzt gerade wieder politischer, erwartet uns auch im nächsten Jahr. Ne? Einbürgerung, äh, wird Deutschland das jetzt erleichtern? Ich finde ja persönlich, es gibt kaum etwas Tolleres für einen Staat, wenn es andere Menschen gibt, die sagen, ich möchte deine Staatsangehörigkeit. Und ich wäre da total amerikanisch, weißt du? Ähm, mm -hmm. Also deswegen war ich auch, darum erzähle ich auch meine Geschichte der Einbürgerung, weil es zeigt, wie wie niedrig offensichtlich in kleinen Städten in Nordrhein-Westfalen, so, dass das Verständnis dafür ist, wie feierlich so ein Tag ist ne? und mhm, ich, also ich, ich, hätte, ich hätte erwartet, wir, wir singen da wirklich gemeinsam die Nationalhymne und es gibt eine genau. wirklich feierliche Ansprache und mhm. das war halt alles nicht. Also das habe ich mir dann so selber konstruiert und ich bin schon fein damit ne? und jetzt ist es eine Anekdote, die ich auch hier bei die Podcastin erzählen kann, ähm, aber
0: Deutschland hat dann noch ganz viel Potenzial. Das glaube ich. Definitiv. Definitiv. Und ich muss sagen, ich habe das natürlich rauschend gefeiert mit meinen Freundinnen mm. und Freunden und ich hatte auch äh, meine Familie aus Großbritannien in München für zum Tag der Deutschen Einheit äh, und wir haben ein rauschendes Fest gefeiert mit der deutschen Nationalhymne und der eben europäischen <lacht> Hymne von Beethoven, die neunte Symphonie eben mit dem Satz, alle Menschen werden Schwestern. Es war äh, wirklich nicht nur ein Fest, es ist, bringt mir immer noch die Tränen in die Augen und ich fand ist sehr wichtig, dass ich allen Menschen, die ich treffe in Deutschland, sage, wenn sie sagen, ach wie süß die Schweizerin, woher sind Sie denn aus der Schweiz? Ich war schon Skifahren in der Schweiz. Wenn ich wieder sage, ich bin äh, deutsche, dann großes mhm. Erstaunen und ihnen eben einen Vortrag halte, wie umwerfend es ist, einen europäischen Pass zu haben. So das ja. zur Spiritualität Wunder, das ist für wunderschön. Mich auch ein, ein, ein Geisteszustand, der sich tatsächlich verändert hat und mich sehr beflügelt, muss ich sagen. Wie schön, super, klasse.
1: Jo, äh, meine hoffnungsfrohen Meldungen sind ein bisschen profaner. Die Weltmeisterschaft ist vorbei. Seit Sonntag äh, haben wir es wieder vom Tisch und äh, Jetzt ist natürlich auch die Berichterstattung über das frauenfeindliche, menschenfeindliche Diktatorenland Katar vorbei. Ich ähm, habe eine Nachricht bekommen von einer Hörerin von die Podcastin von Maya C. Punkt, die ähm, mich darauf hingewiesen hat, dass die, der Abschluss der WM, der Fußball, der, der WM der Fußballmänner. Ähm, dem Ganzen nochmal die Krönung aufgesetzt hat, im negativen Sinn, und zwar in Person von Emiliano Martinez, das ist der Torwart äh, der, der Argentinier, Argentina. die diese, mhm. diese WM gewonnen haben, der ähm, zugleich gekrönt wurde als bester Torwart der WM und nichts Besseres zu tun hatte. Also sagen wir mal, mal so, ne? jetzt bist du Torwart der WM, hast die WM gewonnen, die, die Medien der Welt sind auf dich gerichtet. Du hättest jetzt fünf Sekunden Zeit wirklich ein Statement zu setzen. Du könntest Frau, Leben, Freiheit rufen. Du könntest auf die Menschenrechtsverletzungen ähm, des Landes hinweisen. Du könntest One Love rufen, wenn es nur das gewesen wäre. Was macht Emiliano Martinez? Er nimmt seine Statue, enthält sie sich vor die Genitalien, sozusagen als Genitalvergrößerung. Ah, ah, das, das war sein sagen? Statement. Ja, das war sein Statement ah. für die WM. Also voller Loser. Und jetzt komme ich zur Hoffnung. <lacht> Zum positiven Teil. Im nächsten Jahr 2023 haben wir wm der Frauen, der Fußballerinnen und zwar ab dem 20. Juli in Australien und Neuseeland. Das heißt, wir können dann viel in Freude haben und wirklich ja. Spaß haben in Demokratien und müssen dann wahrscheinlich morgens ab 8 Uhr oder 7 Uhr <lacht> Fußball gucken. Aber wisst ihr was? Ich werde es dann tun. Genau, ja, das wollte genau, ich sagen.
0: Zum, zum, zum ersten Mal seit langer, langer Zeit. Ähm, sehr schön, da freue ich mich ja auf 2023. Willst du noch weiterfahren? Weil ich käme dann zu meinem längeren Teil, nämlich zu dem großen spirituellen, künstlerischen, lebensbejahenden, freudigen, politisch-demokratischen Highlight Super. dieses Jahres. Du, da machst doch. Ja, dann mache mach ich doch
1: direkt noch, äh, noch ein paar kleinere Sachen. Einmal bleiben wir ja. beim Fußball. Ich habe mich, äh, hab mich wirklich gefragt, gibt es denn in der Fußballwelt nicht dieses Jahr auch noch was Positives, was ich jetzt nochmal hervorheben <lacht> kann? Und ich möchte sagen, ich möchte daran erinnern, wir haben bei die Podcasting schon darüber berichtet, es gibt Equal Pay für die spanischen Fußballprofis, mhm. Männer und Frauen in Spanien, die zum Nationalteam gehören, bekommen gleiches Gehalt, gleiche Bonuszahlien, gleich, gleiche Bonuszahlungen, so heißt das Wort, gleiche TV-Prämien und sie haben auch Gleiche Regelung für Reisen und Unterkunft. Dass ich das so betone und dass das in der Bekanntgabung mhm. so stand, erinnert uns daran, dass das offensichtlich vorher nicht so war. Also noch nicht mal bei Reisen und Unterkunft war die Situation mhm. vorher gleich. Jetzt ist sie aber gleich und ich viele, finde, viele, viele Länder können sich da an Spanien wirklich ein Vorbild nehmen. Dann, dann noch, möchte ich
0: gerade ja? äh, schwenken und unsere These der der sexistischen Enteignung bringen, nämlich dass tatsächlich Diskriminierung von Frauen nicht einfach nur ein kulturelles, schädliches oder irgendwie unschönes Thema ist und naja, jetzt haben wir doch so viel Feminismus und so. Nee, Sexismus ist Kapitale Enteignung. Und das zeigt mm. sich darin, dass eben die Frauen über wenig Kapital verfügen und ihnen die Möglichkeit, durch sexistische Angriffe genommen wird, auch Kapital zu öffnen. Das habe ich dieses Jahr an meiner Person persönlich direkt erlebt, durch einen massiven Angriff, als ich diese Theorie, der die Podcastin von Isabel Runner und Regor mm. Stempfli in den Schweizer Medien auch als Theorie präsentiert habe. Also eben Sexismus ist Enteignung und da ein Beispiel der Fußballerinnen ist großartig, alle das Vorbild äh, von Spanien und zwar in allen beruflichen Bereichen, vor allem auch Magst in den Medien. Du? Ja. Magst du da noch einen Satz zu
1: sagen, was passiert ist im letzten Jahr mit, mit der Theorie Nö. Sexismus? Wir wollten, nee, okay.
0: ah, wir, oh. wir, wir wollten ja positiv sein und wir können das noch im Rückblick machen. Ich glaube, ich war klar <lacht> genug, um zu zeigen, dass alle sexistischen Angriffe gegen Frauen in der Öffentlichkeit, im Beruf äh, immer, zu ökonomischen, äh, immer ökonomische Folgen haben und dass das nicht beachtet wird. Also wenn eben eine äh, äh, Komikerin angegriffen wird aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Art oder ihres Programmes, und zwar explizit sexistisch, indem auf den Körper, äh, eben auf den Charakter auf die Frau gezielt wird, dann bedeutet das eben nicht nur ein Wettbewerb, also bedeutet das ein Wettbewerbsnachteil, aber auch gleichzeitig Enteignung. Das ist hm. wichtig. Aber dazu kommen wir sicher immer wieder. Ich finde einfach immer das wieder. Beispiel der Fußballerinnen in Spanien. W vielen Dank, hast du das gebracht. Weiter.
1: Ja, wenn wir uns über, über das äh, letzte Jahr uns Gedanken machen, müssen wir natürlich hervorheben, wie positiv ist, ist, dass inzwischen ganz viele Iranerinnen, Exil-Iranerinnen mhm. als Expertinnen sichtbar sind ja. und ihre Geschichten erzählen und das ja. und und uns alle jeden Tag daran erinnern, was jetzt im Iran passiert. Ich habe ja. äh, gerade heute über Twitter erfahren, dass die äh, in Anführungszeichen iranische Botschaft in den UK mit äh, Bildern angestrahlt worden ist von den ganzen Jugendlichen, die ja, von, die, ja. die hey. hingerichtet wurden, ähm, aber auch jenseits von in, wieder in Anführungszeichen offiziellen Exekutionsbescheiden mhm. ermordet worden sind in den ja. Straßen, in den Gassen, in den Gefängnissen. Und ich finde diese mhm. Aktion ist wahnsinnig Umwelt. wichtig und gut. Und ich wünsche mir die ehrlich gesagt für alle. Ähm, Botschaften im, des, des Iran in, in der ganzen Welt und natürlich gehören die iranischen Botschafter auch ausgewiesen aus den jeweiligen Staaten. Ne? Und ich mhm. will, will das an einem Beispiel machen, also Iranerinnen bekommen plötzlich eine Stimme. Ich hatte ähm, vor, vor ein paar Wochen ähm, das, das Vergnügen eingeladen zu geworden zu sein in einen anderen Podcast und habe darüber Mina ha Ahadi ähm, kennengelernt. Ja. Mhm. Eine, eine Ärztin äh, lebt Seit, der, seit, seit Anfang der 80er Jahren in Österreich ist die Vorsitzende des Zentralrats der Ex-Muslime, ähm, mhm. hat damals schon in den 70ern und 80er Jahren im Iran gegen ähm, da, die, die, die Verschärfung, die Entrechtung der Frauen protestiert. Als dann das, das Mullah-Regime an die Macht kam, wurde sie 81 zum Tode verurteilt. Ihr gelang dann die Flucht anders als ihrem Mann, der, der damals äh, ermordet worden ist. Hm. Seitdem kämpft sie für die Frauen im Iran. Seitdem erinnert sie daran, was da passiert. Und es ist unfassbar, wie diese ja. Frau beschimpft wurde. Von, ja. von, den, von den Europäerinnen, von den Deutschen, ja. von den Österreichern, von den Österreicherinnen. Äh, ihr wurde vorgeworfen, rassistisch zu sein und islamophob, ja. weil ja. sie äh, daran erinnert, dass, Mensch, dass Frauen Menschen sind und äh, den, mhm. den Frauen im Iran gerade die, die Menschenrechte entrissen werden. Und ähm, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und also, ich mhm. nenne sie jetzt exemplarisch, ähm, dass das ist wichtig, was was da jetzt, was, was passiert ist in den letzten mhm. Monaten.
0: Da war ich auch sehr glücklich über uh, die Podcasting von Isabel Runner und Regula Stempfli, von uns beiden im sprechenden Denken. Wir haben so viel gelernt, wir haben so viel selbst Sicherheit gewonnen, durch den Aufstand der iranischen Frauen. Wir haben so viel an, an, an Substanz gewonnen, all unsere Positionen, die wir seit, äh, also ich seit über 30 Jahren verteidige und du seit über 20 Jahren oder 10 Jahren, du bist ja viel nee, jünger. Nee 20 das war, sind das schon. <lacht> aber ähm, äh, aber und das fand ich sehr, also ich finde mhm. deinen Einschub, dass die Frauen eben Ex-Muslimas, äh, das mhm. kenne ich auch von meinen ähm, atheistischen Freunden, da, da habe ich vor allem ähm, Männer, also im Bekanntenkreis einfach aufgrund meines mhm. Berufes in äh, Politik und Medien. Und ich finde es enorm wichtig, dass äh, die, die Position, also diese iranische Revolution 2022 endlich mit Judith Butler's, Kulturrelativismus und Michel Foucaults mm. Islamogauchism aufräumt. Und über das haben wir ganz viel geredet. Ich möchte hier einfach nochmal hervorheben, äh, Frauenunterdrückung, Sexismus, Vergewaltigung, Gewalt an Frauen, Entrechtung von Frauen ist kein kulturelles Phänomen. Es ist auch nicht... Ähm, äh, zu legitimieren, wenn es unter der Ideologie des Anti-Westens, des Antikonsumismus konsumismus läuft. Oder? Weil das mhm. ist ja das Problem dieser Argumentation, dass, ähm, dass die, die Menschen, die eben den Hijab äh, quasi als, als kulturelles Insignium für alle Frauen propagieren wollen, dass hier unter dem äh, Deckmantel des Anti-Westens, des Antikapitalismus, des Antikonsumismus äh, eine Frauenunterdrückung äh, legitimiert wird, eine Entrechtlichung, eine Entmenschlichung, die nicht nur völlig absurd ist, sondern die tatsächlich an die Säuberungskampagnen im stalinistischen in der stalinistischen Sowjetunion erinnert. Also da gibt es extrem viel zu sagen, wie falsch die linke Position, die linke offizielle Position ist ähm, hm. gegenüber und lange war gegenüber dem Iran. Es ist auch erstaunlich, wie sich jetzt ausgerechnet Exponentinnen für die Revolution, also für die Revolution im Iran äh, einsetzen oder also ein wenigstens so Sprechakt sich um Sprechakte bemühen, die noch vor drei, vier Monaten äh, den Hijab als Befreiung der muslimischen Frau äh, propagiert haben. Also das waren mir noch... Wichtig, ja, das,
1: ja, das ist schon, das ist schon verrückt. Und wir erinnern daran, wie, wie lange es gedauert hat, bis Medien in, in Deutschland, ja. aber auch in der Schweiz, das Thema iranische Revolution überhaupt aufgenommen haben ja. ne? und ja. überhaupt dann angefangen haben, in einer Art und Weise aufzunehmen, wie es eben nicht ein Abschreiben <lacht> der offiziellen ja. Presseinformationen des mhm. Auswärtigen Amtes in Teheran äh, entspricht. Wunderbar.
0: Ja, mhm. wunderbar. Und also es ist tatsächlich, die Hoffnung ist da und die Sichtbarkeit der iranischen Frauen ist gegeben. Und das ist wirklich umwerfend und wahnsinnig wichtig für den Fortschritt in der Demokratie hierzulande. Mhm. <lacht> das ist eben die Sichtbarkeit der Expertinnen völlig äh, vorangekommen ist. Unter anderem dank Twitter. Deshalb sage ich immer noch, ich bleibe auf Twitter, weil die iranische Revolution läuft nicht über Läuft auf Zone. Twitter. Ja. ja. Und deshalb, Absolut. Äh, deshalb trotz aller äh, Kritik, und das ist äh, darüber können wir uns durchaus auch unterhalten, aber es ist selbstverständlich, wir müssen alle auf Twitter bleiben, um genau diese Sichtbarkeit zu pushen. Die Podcastin hat erreicht, dass SRF überhaupt über äh, äh, Masha Ali äh, berichtet hat, oder? Also weil sonst die haben ja tagelang das verschieden. Amini, mm. ähm, äh, ähm, ja. Äh, die haben ja tagelang so getan, als wäre es einfach äh, die Sittenpolizei, also die, das Wording war völlig falsch. Da haben wir ja mehrere Episoden gemacht. Absolut. So, du hast
1: jetzt ähm, ein größeres Thema mitgebracht. Ich bin ganz gespannt, denn es ja. ist für mich völlig neu. Ich lausche dir jetzt. Das ist jetzt also, mein, mein Weihnachtsgeschenk wahrscheinlich. Die, ja, Weihnachtsgeschenk, das
0: Weihnachts, das ist eigentlich mein Weihnachtsgeschenk an euch, an Sie alle, eben um das sprechende Denken in der, die Podcastin auch mit äh, Esprit, den wir immer haben, und Körper zu füllen. Ich war ja zweimal an der Biennale in Venedig und ich möchte euch allen, Ihnen allen Simon äh, Simon Lee, Simon, Lee, Simon, Lee, Simon, nein, Simon Lee, Simone. Simone, sorry, Simone Lee vorstellen. Wir stecken ja im Zeitalter digitaler Reproduktionen und voller Widersprüche. Das muss ich zur Einleitung sagen. Einerseits haben wir die zauberhafte Kim de Lorizon, die mittels Autopoetik den Körper auflöst und als Mensch sehr beeindruckend, bewundenswert literarisch unterwegs ist und viel Entscheidendes und Richtiges <köhnt> Entschuldigung, für Demokratie und Menschsein aussagt. Andererseits resultieren aus dieser Körperauflösung in denselben Kreisen, die Kim de L'Horizon äh, zujubeln, ähm, gleichzeitig entwickelt sich ein regelrechter Körperhass auf den weiblichen, auf den biologischen Frauenkörper. Und da möchte ich sagen, das sind zwei Seiten derselben Medaille und entsprechende Geschichte des Patriarchats, dass Revolutionen von Frauen und von fortschrittlichen Menschen immer zuerst von Frauen und fortschrittlichen Menschen getragen werden, um dann bei dem, bei dem Reussieren sich als Erfolg gegen die Frauen zu wenden. Gleichzeitig, und hier sind wir eben bei der äh, bewundernswerten Simone Lee, wird der Körper ins Zentrum gerückt. Und sie macht mhm. es eben, wie es uns in der die podcasting entspricht. Der Frauenkörper in der Kunst von Simone Lee, eben im Pavillon äh, von Venedig, aber auch in der Gruppenausstellung äh, äh, der, äh, der Biennale Venedig. Mhm. Der «Milk of Dreams» war das Oberthema, der Frauenkörper wird als unter Sovereignty gezeigt und da möchte ich euch ein bisschen was beschreiben, wie ich mir die Notizen gemacht habe. Der US-amerikanische Pavillon an der bisher besten Biennale Venezia mit 90 F äh, Künstlerinnen verkörpert sprichwörtlich den Feminismus von die Podcastin. Sie verkörpert, sie nimmt den Körper als Ursprung und Darstellung im US-amerikanischen Pavillon. Ihr Werk ist immer handgefertigt, außergewöhnlich umwerfend schön. Sie entwirft Skulpturen von Welt über mittels den Körpern von schwarzen Frauen, schwarzen Menschen, die sich in ihrer Form zur Sinnlichkeit der Welt, der Welterfahrung zusammenfinden. Sie ist die erste schwarze Frau, die die USA in der Biennale vertritt. Sie ist gleichzeitig die, sie ist gleichzeitig die Beste, sie ist verstörend, sie ist gleichzeitig zart und unglaublich kraftvoll. Wie der Feminismus selber. Sie wurde mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet für ihre große Büste. Im Brick House eben und in der Gruppenausstellung der Milk of Dreams. Neun Skulpturen mit unserer Welt. Die Außengestaltung des Pavillons ist eine Antwort auf die faschistoide Architektur der Biennale, die wurde nämlich in den 30er Jahren von den Faschisten äh, eröffnet. Und sie hat diesen Pavillon umgewandelt, ähm, transformiert in eine Art afrikanisches Gebäude. Sie hat das Faschogebäude, das in Venedig eben in den 1930er Jahren in ein Stammesgebäude umgestaltet quasi als Antwort und Reflexion des Kolonialismus. Wirklich unfassbar gut. Äh, ich möchte noch eine Figur erwähnen. Die Wasserfigur Last Garment zeigt eine Frau bei Wäsche, Waschen, gekrümmt, gebückt. Die Füße sind in den Wasserspiegel getaucht. Und sie sind riesig übrigens, die Skulpturen, Leute. Also die sind viel, viel größer als ich. Und ich bin ja schon groß. <lacht> die sind vier Meter oder fünf Meter. Äh, äh, diese Wäscherin ist ungefähr drei Meter, würde ich sagen. Aber sie ist eben gebückt. Erinnert an ein Foto der Wäscherin bei der Arbeit Mummy's Last Garment in Jamaika des 19. Jahrhunderts. Äh, quasi ein Kolonialfoto zwecks Attraktion für Touristen, wie sauber doch Jamaika sei. Ich bin fast fertig, aber für mich ist es sie das feministische Gegenstück, skulptural, real, biologisch, fassbar, anfassbar, zeigbar, sinnlich. Sie ist dieses Gegenstück zur Auflösung des Körpers, die mittels Digitalisierung äh, und der ähm, der Auflösung des weiblichen Körpers ja so gepusht wird. Sie ist das Gegenstück zur Auflösung des Körpers, weil sie zeigt, dass es der Körper ist, der geschunden, versklavt, unterdrückt werden kann, mittels Codes, Ideen, Ideologien und Religionen. Ich finde, dieses Zwiespiel... Äh, eben ihre ihre Antworten ihre Reflexion ihre Kunst die unfassbar kunstvoll ästhetisch und umwerfend mm. gut ist gleichzeitig aber konstruiert auch oder als Antwort weil oft ist ja die die konstruierte Kunst nicht so sinnlich äh, und erschließt er sich nicht auf ersten Blick Simon Lee's Werk erschließt sich auf ersten Blick sie ist 1967 geboren also einer dieser äh, äh, Turfs die da der äh, ein, 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 ein kleiner, äh, ein kleiner kleiner weißer Mann äh, anwerfen würde oder also ich, für mich ist sie eben wirklich das feministische Gegenstück zu all diesen Diskursen, die versuchen ähm, den klassischen alten Frauenhass mittels äh, mittels neuen Namen äh, des aus also der Frauenhass, vor allem auch des 19. Jahrhunderts ins 21. Jahrhundert zu transportieren und sie tut dies mit einer nicht nur hoffnungsvoll, sondern sie tut dies mit einer mit einer Weltkunst, äh, die mich jeden Tag beflügelt. Also Wow. Ich habe ich hab mehrere Zeitungen, also zwei, drei Zeitungen mitgenommen. Äh, ich habe den Ausstellungskatalog, ich kollagiere sie, ich mache sie größer, ich mache ein Poster draus, weil, äh, weil sie für mich, wie in den äh, 1990er Jahren, als ich die Ausstellung «I dream a world» gesehen habe, nein, war 87, glaube ich, als Studentin der schwarzen Frauen, die mir diese Kraft gab, auch die körperliche Kraft, die Widerstände gegen die Versklavung der Frauen allgemein, der schwarzen Frauen im Besonderen und der ähm, äh, antikörperlichen äh, Religionen und Ideologien im Einzelnen, die mir die Kraft gab, dagegen aufzustehen. Also deshalb, es ist wirklich... Äh, umwerfend und das ist meine da spirituelle die, Erfahrung. Ja, wie schön. <lacht> ja, genau. Da
1: spricht natürlich ja. die Kunstliebhaberin und Kunstkennerin. Äh, äh, das, 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 ist, das ist klasse. Du, du hattest auch ähm, in einer der letzten Folgen oder für eine der letzten Folgen mhm. ein, ähm, ein Bild von Simone äh, Lee ausgewählt als, als Titelbild für die Folge, nämlich ja. ein dieser, dieser Köpfe, die sie macht. Also wahrscheinlich sind es ist es nicht nur der Kopf, sondern die ganze Skulpt Skulptur. Ich kenne ein ja. Bild von ihr, wo sie ähm, so einen Kopf fertigt und der, der Kopf ist, ich würde mal sagen, doppelt so groß wie sie selber. Mhm. Ähm, und woran ich mich erinnern kann, ist, dass ähm, das starke Figuren sind von schwarzen Frauen mit ähm, vermeintlich vielleicht traditionellem
0: Kopfschmuck, richtig, aber richtig. ohne Augen. Ja, also das, es ist nicht ohne Augen, es ist eben die Kommunikation. Du hast zum Beispiel eine Satellitenschüssel auf dem Kopf, quasi, also die Form wie eine mm. Satellitenschüssel, die gleichzeitig auf die Sprachlosigkeit im Kolonial, also auf, auf die Unterdrückung der Sprache und des Sehens in der Kolonialzeit hin, äh, hinweist, Gleichzeitig aber auch mit der Technik zeigt, dass der Sa die Satellitenschüssel eben auch ein Mittel der Kommunikation ist, also ein ein sich verbinden mit der Welt. Also es ist, und es vi vielleicht ist,
1: dann die realen Sinne auch, auch, ja. auch ablöst, was natürlich eine große Gefahr ist, ne? wenn wir auf unsere Sinne verzichten zugunsten von, von Technik und Technologie. Nee,
0: die Sinne diese ja genau, aber die Technologie mm. ist eben im Körper und sie wird mm. sie wird aber als kraftvollen als Kraft dargestellt und nicht als, als Beschränkung, nicht als Sklavenhalterketten, mhm. sondern sie wird dargestellt also für, für die Befreiung äh, des Menschen von äh, der Unterdrückung. Sie verwendet eben klassische Materialien wie Steingut, Bronzegüste, Bast, Tabakblätter, Muscheln. Ton ist ihr Ursprungs- und Ursuppenmaterial. Äh, und äh, alle ihre Skulpturen, auch die... Äh, eben der ganze Pavillon ist mit präzisen historischen Referenzen verbunden, die ich hier nicht alle entschlüsseln kann. Ich bin ja voll im, in der Forschung zu äh, Simon Lee. Äh, und ich, es ist eine äh, unfassbare Lebensfreude. Äh, waren die zwei Besucher Biennale äh, in Venezia, also für mich. Und es ist einfach ein, eine Lebensfreude, jeden Tag sich mit äh, Kunst zu beschäftigen, vor allem mit Künstlerinnen so mhm. zu beschäftigen, weil sie die Einzigen sind, die, die, die andere Antworten auf unsere Gegenwart und für die Zukunft geben. Das finde ich schon mhm. toll. Also deshalb finde ich auch Kim de L'Horizon äh, toll mit dem Roman, also wenn, äh, wenn du ein autopoetisches Moment hast, äh, in dem du die Gegenwart ganz anders fassen willst und, und dort unterwegs äh, bist. Das ist... Das ist wirklich umwerfend und das ist wichtig auch für, für die Literatur. Oder? Mhm. Und, der Kunst, ist, äh, mhm. und die, Kunst, die Kunst erwähne ich hier deshalb noch, weil dieses Jahr war natürlich auch geprägt für mich von Hulda Zwingli, dem feministischen Kollektiv in der Schweiz, das wir schon mehrfach erwähnt haben. Aber Hulda Zwingli ist jetzt überall in allen ka Kanälen auch präsent. Äh, sie ist auch international unterwegs und sie hat einfach gestartet mit Frauen zählen in der Kunst. Und sie ist die, die uns äh, darauf aufmerksam gemacht hat, also jedenfalls mich, die naive Politikerin, äh, politische Philosophin die B mir total hat. naiv Medien, also ja, wenn man naiv Med hört denkt man direkt an dich ja. <lacht> ja, nein, aber Medien und Politik, weißt du, Medien mhm. und Politik, die sind total patriarchal getrieben. Das mhm. war mir bekannt, das war mir auch als eigene körperliche und berufliche Erfahrung bekannt, dass die Kunst indessen eine mhm. der übelsten, dreckigsten, hinterhältigsten, mhm. fürchterlichsten Frauenvernichtungsmaschinen ist. Sorry. I didn't know. Mhm. I did not know. Das mhm. war mir wirklich das war ging mir einfach weg, weil die Kunst sich immer so progressiv gibt. Dabei sehen wir, was in den letzten 30 Jahren passiert ist mit den Frauen. Es ist, mhm. un es ist unglaublich, also es ist ja. unglaublich und mit den, mit mit Schwarz, also mit diversen, mit people of color und Frauen in der Kunst. Das ist Inakzeptabel und die kriegen Milliarden und Millionen. Oder? Ich habe gerade wieder einen Ausflipper wegen dem Schauspielhaus in äh, Zürich. Oder? Diese, zwei, diese zwei Klassiker für ihre Generation, diese zwei weißen Männer, die alles tun, um ja, die weißen Männer und die weißen Frauen zu prügeln. Oder? Das ist immer die beste Position, um sich als die Position der weißen Männer zu bewahren. Also, weißt du, sich diesen progressiven Anstrich zu geben. Währenddem ja, man, aber, selber, mm. man selber die Macht total inkarniert. Also und deshalb, also ich kann das... Ich, ich Nicht eben, ich nur bin, die Macht ich inkarniert. Ich bei Simone ja.
1: Ja, ja. So, sondern, <lacht> ja, sondern es auch noch hinkriegt, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer bzw das Publikum denkt, Genie sei männlich. Das ist ein Mythos, ähm, an dem wir uns abarbeiten, und zwar in allen Bereichen. Du hast jetzt das Beispiel Theater gebracht äh, oder, mhm. oder gestaltende da du die Kunst. Jeden ja, aus, genau. Ja. Aber genau ja, das, das sind die. die Kunst, ja die Punkte, mhm. wo, wo wir immer wieder auf dieses, ja, aber Genie ist, ne, Genie hat kein Geschlecht beziehungsweise es ist eben ein männliches Geschlecht, das ist kein Geschlecht, ne? das Neutr Neutrale ist männlich. Das ist mhm. ein Problem. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass mein neuer Roman äh, in der Kunstszene spielt? Also letztes Mal war oh es ja in der Theaterszene und jetzt ist es <lacht> Malerei und ich äh, arbeite mich da gerade ein ne? und es ist echt irre. Also Kunstgeschichte. Oh, oh mein Gott. Na gut, also das war ein kleiner. Oh, also Kunstgeschichte, ähm, es gibt ein, auch einen
0: guten Tipp. Ja, das ist super -teaser. Es gibt einen äh, guten Tipp. Uh, Kathy Hessel, mm -hmm. History of Art Without Men. Die ah, jetzt das ist
1: okay. Ja, ja,
0: ist äh, äh, großartig. Ich werde sie verlinken. Ich, ich habe schon eigene Kunstprojekte daraus gemacht. Was mich noch bringt … Das werde ich dank, direkt dass, einbauen, ich, ich weiß es jetzt schon. Okay, gut. jetzt ja, Das musst Danke. du unbedingt äh, dir besorgen. <lacht> äh, ähm, Hulda Zwingli hat mich auch aufmerksam gemacht auf Louise Bourgeois in Basel, im Gespräch mit Jenny Holzer, dann Niki saint Fall in Zürich, Yoko Ono ebenfalls in Zürich und dann die umwerfende Aargauer Ausstellung eine Frau ist eine Frau ist eine Frau. Dazu habe ich eine gro einen großen Essay für Ensuite verfasst. Und deshalb möchte ich noch schnell hier auch einen Teaser machen für meine Artikel im Ensuite, dem Magazin für Kunst und Kultur. Das ist immer 10.000 Zeichen, also ich habe quasi ein halbes Buch dieses Jahres. Ich schreibe jedes Jahr mindestens ein halbes Buch. Wenn ich dann noch die Blog-Einträge dazu zähle, ist es sicher ein Buch mit Essays über ähm, Feminismus, über Politik, über Digitalisierung, über uns, über uns Menschen in der Gegenwart und hoffentlich auch in einer feministischen Zukunft und vor allem demokratischen Zukunft. Das möchte ich doch auch ein bisschen hinweisen, Und die meisten finde, dieser die Artikel könnten die lesen, ja. ja. Ja, und die meisten
1: dieser Artikel sind auch nicht hinter Paywall, ne? Ensuite ist da relativ großzügig. Also ich genau, habe schon viel von, von dir nachher. gelesen.
0: Was, ja, was,
1: ja. was einfach frei verfügbar online auch zu finden
0: Immer ist, ein das Monat später, das ist ja. das frei verfügbare. Oder? Also mm. das aktuelle Heft wird nicht äh, aufgeschaltet. Das ist auch immer sehr liebevoll gestaltet von äh, Lukas Vogelsang, dem Chefredaktor, und der ist super. Äh, immer sehr liebevoll gestaltet und wird dann äh, auf den Literaturblog aufgeschaltet. Das wollte ich äh, als Teaser, dass du in der Kunstszene unterwegs bist. Boah, das ist ein Knimi. <lacht> und es wird so böse,
1: es wird so, so böse. Aber ich, du hast mir einen äh, wunderbaren, ähm, die Möglichkeit einer Überleitung geschaffen mhm. zu einem anderen Thema und zwar ähm, einer anderen Künstlerin. Eine mhm. Künstlerin, wo ich wirklich sagen muss, sie ist eine der begnadetsten Autorinnen des 21. Mhm. Jahrhunderts. J.K. Rowling. Ah. Im Ernst lest mit euren Kindern das Universum von Harry Potter. Das sind grandiose Bücher, grandiose Welten, die diese Autorin erfunden hat. Und ähm, ich kriege offen gesagt erst, erst in diesem Jahr mit, wie engagiert sie auch als, als Feministin, als Mensch ist, als Unterstützerin von Frauen in schwierigen Lebenslagen. Und ich möchte darauf hinweisen, J.K. Rowling hat ähm, vor wenigen Tagen in Edinburgh, was ihre Geburtsstadt mhm. ist, Byras Place gegründet. Das ist ein Support Service Center für Frauen, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind. Ähm, Bewusst ein Service Center für Frauen, für mhm. biologische Frauen, die da betreut werden von Frauen, die da beraten werden von Frauen, die da Unterschlupf finden unter Frauen. Ähm, mhm. J.K. Rowling finanziert das mit ihrer eigenen Kohle, was auch der Grund ist, warum sie das darf. Denn ja. Edinburgh hat ein anderes Service Center für, für Frauen in, ähm, in, in solchen Situationen, aber. Ähm, hat das eben geöffnet, auch für Transfrauen. Jetzt weise ich erneut dafür, dazu, da, darauf hin. Ich bin nicht der Meinung, dass Transfrauen keine Unterstützung brauchen. Selbstverständlich brauchen auch Transfrauen Unterstützung. Aber stellen wir uns vor, wir sind in einer Situation, wo wir von unserem Partner ähm, vergewaltigt werden, wo wir geschlagen werden, wo wir aus der Beziehung fliehen müssen, wo wir das Haus verlassen müssen. Und ähm, ich habe großes Verständnis für alle Frauen, die betroffen sind, die dann eben nicht das Zimmer mit einem biologischen Mann teilen wollen. Schlicht und mhm. ergreifend, weil sie traumatisiert
0: da. sind. Und ja, ich, jetzt, finde jetzt, es, ich finde es wichtig, gehst was… Du mir, jetzt, gehst du mir, ja, jetzt gehst du mir zu weit im äh, Sinne von, weißt du, die J.K. Rowling hat dieses Center explizit für Frauen in Edinburgh äh, gegründet weil eben auch Schottland dieses Sprechaktgesetz hat. Ja, ähm, ich weiß das, darauf, weil, weil ich noch zu sprechen es, komme, aber wenn du ja, das machst, bin wenn ich du da sehr, sehr zufrieden. Wenn du, wenn du das, weißt du, aber wenn du es so sagst, kling, ist es klingt es wirklich, als würdest du Transfrauen generell äh, sagen, sie seien biologische Männer, was wirklich nicht stimmt, wenn sie die Transition äh, äh, gemacht haben. Also ich möchte wirklich, ich möchte da wirklich auch Unterschiede bringen und ich möchte die, äh, die Vorteile und die, die, die herausragende Analyse, der, die Podcast Podcasting, die also Isabel Rohner auch gemacht hat zum Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland, möchte ich hervorheben, dass wir selbstverständlich dafür sind, äh, dass das inakzeptable äh, existierende transsexuelle Gesetz äh, unbedingt äh, revidiert werden muss, muss, aber nicht mittels Sprechaktgesetz äh, passieren darf. Und deshalb möchte ich auch darauf hinweisen, dass es eben in Schottland darum geht, die, die Frauen wieder zu schützen von Sprechaktmännern. Ich würde eben nicht Transfrauen nennen, weil all die Transfrauen die ja, ich das kenne, sind die, Transition, das die mhm. all die Transfrauen, die ich kenne und mit denen ich sehr eng befreundet bin, die sind wirklich Frauen. Ähm, äh, die, sind auch, die haben die, Tran die Transition gemacht, oder? Es geht darum, diese, Sprechakt, äh, diese Sprechaktfrauen, die quasi nur den Sprechakt benutzen, um wieder ihre äh, Gewalt gegen Frauen ausüben zu können. Da möchte ich eben Oder ihren das Fetisch. Ist ne? Das ist sehr, sehr gut. Lass uns das auch im, im Weiteren so machen und
1: unterscheiden ja.
0: zwischen Sprechaktfrauen ja. Und Transfrauen.
1: Ja. Mm. Das, das ist, das ist, ist sehr Ja, aber mhm. äh,
0: Isabel Rohner, das ist unser sprechendes Denken. Das wäre mir vorher so nicht in den Sinn gekommen. Aber es ist mir jetzt in den Sinn gekommen, weil ich gemerkt habe, wie ich ein großes Unbehagen habe, wenn quasi Transfrauen unter Generalvertrag gestellt werden. Und das ist es genau nicht. Das wollen wir, das machen wir auch nie in die Podcasting. Nee. Sondern genau jetzt haben wir eine gute Unterscheidungskraft gewonnen äh, in, dem, in, in eben diesem denkenden Sprechen, dass wir unterscheiden von, äh, Sprech zwischen Sprechakt Frauen und äh, Transfrauen. Und, und weißt deshalb du, das zeigt auch und, wieder, wie, ja. wie wichtig
1: es ist, eine, eine, eine Sprache zu haben ja. ne? und ja. eine möglichst präzise Sprache zu finden. Mhm. Und ich merke mhm. das selber. Also, wir haben ja in, in mehreren Folgen über, über das äh, sogenannte Selbstbestimmungsgesetz gesprochen in Deutschland. Ein, ein Wort, wo, wo ich schon zusammenzucke denn Selbstbestimmung ja, ist ein sehr ist altes los, Wort ich, und ja. ein sehr, sehr wichtiges Wort in der Geschichte mhm. der Frauenemanzipation. Also insbesondere Hedwig Dom hat übrigens ganz, 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 ganz viel über Selbstbestimmung geschrieben und meinte mhm. damit etwas völlig anderes. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: aber ich habe manchmal das Gefühl, dass bei dem Thema ähm, mir, die mir die Sprache genommen wird oder flöten ja. geht. Ne? Ich weiß noch nicht mal, ich we weiß noch nicht, wie, wie das Aktive und Passive zusammen hängen. Und von daher ist es extrem wichtig, ey, das ist doch eine Erkenntnis, das ist ein Weihnachtsgeschenk.
0: Mhm. Ja, Sprechaktfrauen, sehr wichtig, Dass wir unterscheiden zwischen Sprechaktfrauen und Transfrauen, weil die Transfrauen sind, also ich bin mit, mit äh, Vielen also mit einigen ganz eng befreundet. Also, weißt und, und du eigentlich, in unserem ja.
1: Sammelband «50 Jahre Frauenstimmrecht», den ich gemacht mhm. habe mit Irene Schäppi, über 50 mhm. Jahre Demokratie in der Schweiz, ähm, ist auch, das, ich glaube, es ist den, den wenigsten Leserinnen aufgefallen, aber da ist ja. auch eine Transfrau dabei. Ne? Mhm. Ähm, eine äh, Gründerin mehrerer Tech-Unternehmen, die äh, die Transition auch auch abgeschlossen hat und mhm. sobald sie dann eine Frau war und Chefin eines Unternehmens erfahren musste plötzlich wird ihr ihre Tech Kenntnis abgesprochen ja <lacht> Ja. Unglaublich, ja, ja. Ne?
0: Also, ne? Aber die die eben als, ja. als Transfrau auch eine große Frauenförderin ist. Ja, oder? das ja. ist ja das. Ja. Also ich bin, ich bin jetzt da. Das im, ist ja das, was, was die
1: Transfrauen auch oft ja. äh, von, von Sprechaktfrauen, wunderbares Wort, ich liebe es ja. jetzt schon. Gel? unterscheidet, ne? Also Sprechaktfrauen <lacht> machen nichts für Frauen, nichts, nichts, nichts.
0: Ihr was seht, noch? genau, das ist großartig. Ihr seht jetzt, also wir erleben es selber, was es macht, was Simone Lee, was die Kunst der darüber nachzudenken, über Körper und Ideologie, über Postkolonialismus, was das mit uns macht, wenn, wenn Isabel Runer und Regula Stempfli zusammensitzen und eben eine Weihnachtsfolge machen möchten, machen wollen. Wollten, die immer wieder total unweihnachtlich viel, geworden ist. Lass mit ganz so viel Hoffnung. Ja, aber du bist ja, also darf ich das äh, fragen, du bist ja nicht so spirituell unterwegs wie ich, oder? Die immer Nein. Happy äh, Hanukkah feiert, die eben in äh, den Spirit, äh, den Alkohol durch auch einen, einen Teil spirituell ergänzt äh, als Agnostikerin, aber trotzdem so als eine dieser, äh, dieser durchaus singenden, mystisch, manchmal gefährlichen Hexen unterwegs ist. Also auch in der Musik, oder? es gibt ja so ganz abgefahrene. Feministische Gruppen. Das, das ist eine dunkle, schöne Seite, die ich nicht voll offenbare hier. Aber du bist ja ganz anders. Also ja, das ich bin ja eher so Team. Ich bin, ich
1: bin Team Steinchen auf Grabsteine legen. Ne? Weißt du das? Also, das, das mhm. machen, machen ja Jüdinnen und Juden ähm, ja, ja, ja. vor allem. Aber es ist überhaupt keine jüdische Tradition. Steinchen ja. auf Grabsteine zu legen, ist schlicht und hat auch nichts mit Religion zu tun, sondern es ist schlicht ein, ein Zeichen von von Achtsamkeit und von, ich mhm. lebe im Moment und ich nehme das gerade wahr, ich nehme Trauer wahr, ich nehme Liebe wahr ich, ne? mhm. und deswegen lege ich einen Stein irgendwo hin. Das bin ich, das ist mein <lacht> meine Art ja, der also Spiritualität. Die jüdische,
0: die, 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 die jüdische Religion ist natürlich die Sprech- und Denkreligion, also ja. das uh, Unbestritten oder alles, was mhm. nachher kommt. Das sind die, die Gefährlichen, eben die Mystischen, die dann manchmal abdriften in die uh, totale Esoterik, womit die, die einen Jenseits, Jenseits, Jenseits
1: haben, ne? Die Juden haben ja kein, kein Jenseits. Genau. Ja, genau. Ich habe genau hab noch Kölkisch. eine eine ja. eine ah, Nachricht, die will ich okay. unbedingt, weil das ist für mich eigentlich eigentlich das das Schönste und es ist ein riesengeschenk und ähm, etwas, worauf ich noch mal hinweisen will jetzt, wo das Jahr 2022 zu Ende geht. Es gibt die Podcastin immer noch und das ist auch für uns nicht selbstverständlich. <lacht> es gibt uns jetzt seit zweieinhalb Jahren
0: das ja. ist unglaublich. Das ja.
1: stimmt überhaupt ja. nicht. Ne? Doch, stimmt.
0: Doch, es stimmt. Äh, doch, doch, doch. doch, doch. Wir, wir haben ja schon den dritten, ja dritten äh, Pandemie-Christmas. quasi äh, Christmas. Aber das ist ein, äh, Doch, richtig, es stimmt. Es gibt, oh mein Gott, seit ja, zweieinhalb es Jahren. Gibt, es, gibt, es gibt uns nicht nur immer noch. Und ich habe aber etwas realisiert und das wird ein Wunsch sein für 2023. Wir sind nicht so gut geframed und getagt und SEO-Kriterien auf Google, wie wir sein sollten, obwohl wir schon ziemlich gut sind mit Isabelle Runer und Regula Stempel. Deshalb wiederholen <lacht> wir ja die Namen auch immer, ähm, mit der die Podcastin. Und dies aufgrund mm. unseres Namens. Das ist wie Schriftstellerin, verstehst mm. du? Wir haben wirklich ein linguistisches Problem. Wenn du die Podcastin nur suchst, die Podcastin, dann kriegst du zuerst alle Podcasts. Wenn du dann feministische Podcasts suchst, dann äh, triffst du nur diejenigen, die Feminismus auch im Podcast haben verstehst also ja wobei ich unseren namen immer noch unbelegten. wahnsinnig liebe ne? ich finde ne,
1: der podcast boomt und immer erklären zwei männer die welt deswegen braucht es die Podcastin.
0: Ähm, ah, in und ich das hat überhaupt es ist keine kritik am am brand es ist eine kritik an der automatischen an Reputation, den maschinen mhm. der genau der codes. Weißt eigentlich du eigentlich, in kalierte, Stempel, äh, Ideologie. ich habe, ja, ich habe ja. letzte
1: Woche eine ganz bezaubernde Nachricht einer Hörerin bekommen, ähm, die uns äh, mitteilte, meiner Meinung nach seid ihr der einzig wirklich hörenswerte feministische Podcast im deutschsprachigen
0: Raum. Mhm. Das ist mal ein Weihnachtsgeschenk. Absolut. So, Absolut. Also, wir so, machen weiter. Menschen wir wünschen einander und wir, wir hören einander schon wieder in einer Woche. Ich möchte festhalten, dass wir dies äh, wöchentlich machen, auch über die Festtage. Das ist großartig. Und ich wünsche äh, uns allen ganz äh, frohe Festtage und einen guten Rutsch. Den können wir dann noch in einer Woche wünschen. Aber wir, ich wünsche dir auch sehr frohe Tage. Und ich freue mich auf den Schluss von der großen, großartigen Runde. Und im Übrigen wünsche
1: ich dir auch frohe Weihnachtstage. Mhm. Und wir fordern die Abschaffung der
0: Männerquote. Das war die Podcastin, der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.